0: Mi kad se u nešto zagledamo, kada nam nešto iskoči kao lepo i kao neki sadržaj reklama, da li je plać, da li je neki savršeni život na Instagramu gde sve to nekako izgleda lepo, svi deluju srećno, svi se zabavljaju. Neko nesvesno mi to zaboravljamo da to možda baš nije tako i ne preispitujemo se na svaku fotografiju ili video koji nam iskoči. Aha, da li je ovo baš tako?
1: Да би. Слушате подкаст Регу и независно врштво новинара Војводине. Моето име е Ива Гајчи, а на овој мисија радили се Немене Стефановиќ, Санја Јорџевиќ, Ирина Чуџковиќ и Санја Костовиќ. Tokom prethodnih nedelja sigurno ste već negde pročitali ponešto o novom norveškom zakonu u kojim se uvodi obavezna napomena prilikom objavljivanja retuširanih fotografija ukoliko je na njima izmenjen fizički izgled modela. U 62. epizodi podcasta Reaguj govorimo o tome šta će ovaj zakon doneti kada je reč o standardima lepote koje nam diktiraju društvene mreže. Da li će obeskrabriti influensere da edituju svoje fotografije do neprepoznatljivosti? Da li će nas naučiti da zavolimo svoja tela sa svim njihovim nesavršenostima? Možemo li očekivati donošenje sličnog zakona i u drugim državama Evrope, pa i u Srbiji? Ovo su neka od pitanja na koja ćemo pokušati da damo odgovor u ovoj epizodi podcasta Reaguj. Ali za početak, Irena, da li možeš da nam kažeš nešto više o tome kako je uopšte došlo do donošenja ovakvih regulacija u Norveškoj?
2: Naravno, Iva. Kako je početkom jula preneo portal Lepota i zdravlje, izmenama i dopunama norveškog zakona o marketingu iz 2009. godine, deljenje retuširanih fotografija telo u promotivnim postovima na društveni mrežama bez disklejmera, odnosno napomene da je slika obrađena, smatraće se nezakonitim. Fotografije na kojima su obrađene usne i struk, te su naglašeni mišići nakon fotografisanja, pa čak i one s filterom, od sad će u slučaju pokušaja prikrivanja obrade, i kažnjavane novčanim iznosima. Portal Mixer.hr navodi da se odredbe ovog zakona odnose i na slike koje objavljuju uticajne i poznate osobe ako su primili bilo kakvu uplatu ili imaju drugu vrstu koristi u vezi sa objavom. Ovi propisi odnose se na platforme društvenih mreža poput Facebooka, Instagrama, Snapchata, TikToka i Twittera. Do donošenja ovakvog zakona je došlo zbog kontinuirane javne rasprave u Norveškoj oko krop presa, doslovno telesnog pritiska, odnosno pritiska nerealnih standarda lepote. Kako navodi Norveško ministarstvo za decu i porodicu, cilj ovakvih propisa je da podignu svest među ljudima da savršena tela u oglasima ne prikazuju ljude onakvima kakvi se pojavljuju u stvarnom životu. Početak primene ovako izmenjenog zakona o marketingu planiran je za jul 2022. godine.
3: BBC je preno da su norveški influenceri mahom pozitivno ocjenili donesene izmene zakona o marketingu. 26-godišnja influencerka Madeleine Pedersen izjavila je da je krajnje vreme da su pravila promenjena i da se nada da će zakon zaustaviti mlade ljude da se upoređuju sa nerealnim slikama. Ona je rekla i da je sama imala problem sa slikom o svom telu upravo zbog Instagrama. Dodala je da ni sama ne zna da li su devojke sa kojima se tada upoređuju. učivala, fotošopirale fotografije koje su objavljivale. Madeleine je u izjavi za BBC rekla i da misli da će novi propisi doneti to da će norveški influenceri manje editovati svoje fotografije, jer će, kako kaže, biti previše sramežljivi da bi to priznali.
2: A o psihološkim posledicama koje sadržaj sa društvenih mreža ostavljaju na naše samopouzdanje, razgovarali smo sa psihološkinjom Natašom Oparnicom Vračar. Ona donošenje novog norveškog zakona ocenjuje kao pomak u pozitivnom smeru. Ja sam se iskreno obradovala kada sam vidjela za taj zakon, zato što sam nekako od uvijek smatrala da bi trebalo o
0: tome da se govori više, da Instagram fotografije u reklamama, časopisima, da to nije realnost i da to nije baš tako kako ti ljudi izgledaju. ali ono što je da zanimljivo nekako to postoji oduvek nisu to samo da su donele društvene mreže jer od kad postoje magazini, televizije, nekako se fotografije sređuju, ljudi se ulepšavaju, ali ono što je razlika da poslednjih godina od kad je od kad su društvene mreže postale takva realnost da mladi tu provode mnogo vremena Prvenstveno preko telefona, tableta, prateći razne sadržaje od reklama, plaćenih, influencera, njakih uticajnih, drugih mladih, da to definitivno utiče. Mi svesno ili nesvesno se svi upoređujemo. I mi
4: stariji, a mladi pogotovo. Estetski hirur doktor Milan Solić saglasan je da prikrivanje nesavršenosti na fotografijama nije novost. On za fotomanipulacije na društvenim mrežama kaže da su se to u stvari unapređeni stari trikovi.
5: ja ću se vratiti u daleku prošlost mi smo imali davno na našim kongresima koji se razmahom održavaju preko Zuma i tako dalje ali nekad su bili susreti imali rad koji se zvao istine i laži u plastičnoj hirurgiji i onda, znate, čuvane sveke koje se prikazuju pre i posle operacije, pre i posle operacije za što je kolega pričao, pričao, pričao da bi ne građe rekao evo pogledajte, nijedan od ovih pacijenata nije operisan to su samo fotografije koje su nastale pod različitim uglovima sa različnim osjetljenjima, tako da minimalno za srenčenje, znači minimalno, vidim, na primjer, kad uzete pasnikate nekoga čije je telo udaljeno pola metra ili 30 cm dalje nego što je preoperativna fotografija, na posto operativno izgleda kao da nema 5 kg ili 10 kg. To su jeftini trikovi koji nisu baš tako, da kažem, nisu novijeg datuma, nego su da baš stari. Sad mogu da zamislim, odnosno vidim svakodnevno kako to izgleda upotrebom Photoshopa, kompjutera, filtera i
2: raznorazivnih stvari. Nerealni standard i lepote koji su nam prezentovani kroz društvene mreže najviše utiču na mlade i njihovo samopouzdanje. Objašnjava psihološkinja Nataša Oparnica, Vračar.
0: U određenim godinama nemaju nekako izrađenu identitet i neku jasnu sliku o sebi, već tek u tom osetljivom periodu kad se negde traže, kada postavljaju pitanje ko sam ja, kada negde prirodno žele da budu prihvaćeni, da budu na najbolji mogući način, da zadovoljaju sve neke kriterije i očekivanja. a neki standardi koji se nameću su visoki, odnosno nerealni zapravo. To onda stvara negde konflikti, unutrašnji konflikti, osjećaj da nismo, da nismo dovoljno dobri, da ne izgledamo dovoljno lepo, dovoljno mršavi, mišićevi, preplanuli, čisto lice i uglavnom je to vezano za fizički izgled. Što onda kasnije dovodi do, naravno, niskog samopouzdanja i do toga koliko sve, ovaj, sve veće potrebe i sve više mladih se podvrgne nekim plastičnim operacijama kasnije i nekim drugim
2: načinima promene svog izgleda. Međutim, paradoksalno je to što su mladi i tekako upućeni u mogućnosti za retuširanje fotografija koje nude čak i neke jednostavnije aplikacije koje se mogu instalirati na svaki mobilni telefon. Sagovornica podcasta Reagoj kaže da ih to ipak ne sprečava da se podsvesno upoređuju sa slikom o nečijem izgledu ili životu koja im je prezentovana na društvenim mrežama.
6: Ја
0: мисим да пита, ма свако од Da li su ove fotografije obrađene, svi će negdje reći da, da, jesu. Ali to su negdje nesvjesni mehanizme, mi kad se u nešto zagledamo, kada nam nešto iskoči kao lepo i kao neki sadržaj reklama, da li je plać, da li je neki savršeni život na Instagramu, gde sve to nekako izgleda lepo, svi deluju srećno, svi se zabavljaju. Neko nesvjesno mi to zaboravljamo, da to možda baš nije tako i ne preispitujemo se na svaku fotografiju. ili video koji nam iskoči, aha, da li je ovo baš tako, nego prosto se ono kao, eto, svima je zabavnije nego meni ili kako već krenu neka uverenja, posebno ako te osobe u nekoj ranjivijoj fazi nešto se ne osjećaju potpuno u startu, ok, sami sa sobom, onda to negde kao da potvrdi, pa da, kao, nisi dovoljno ok. Mislim da nismo uvek svesni toga. Racionalno jesmo, ali taj nesvesni nivo koji je dosta Kultična naša emocija to vrlo lako zaboravi.
3: Pitali smo grupu ljudi koja je najviše pogođena nametanjem nerealnog ideala lepote, devojke u tržnom centru. Koja je njihovo mišljenje o photoshopovima i filterima na društvenim mrežama?
1: Ja kao žena se ne osjećam baš dobro kada gledam tako te neke... nerealne slike ne znam, dela i drugih influencera. Ne mislim ništa dobro. Kako? Zato se tu krije prirodna lepota i jedna je osoba na Instagramu i na Facebooku, a druga se služila. Pa mislim da je to
0: ok, ali s one stane to bude kao neka neko zadovoljstvo, ali mislim da to nije nešto što bi moralo da identifikuje ljude onakaj kako i jesu,
3: pošto je to sve u stvari lažno. Pa ja smatram da je Photoshop prvenstveno nepotreban zbog toga što su standardi lepote pomereni i što devojke, pogotovo mlađe, nemaju realnu sliku o prirodnom izgledu i smatram da je prvenstveno prirodan izgled mnogo lepši i da absolutno nema potrebe za popravljanjem nekih nedostataka jer smo svi lepi takvi kakvi jesmo na svoj način.
7: Nemam ništa protiva, ali nisam zato. Mislim da tako dobijasim. Svejedno mi je mogu to ugledati daleko od toga, ali nije nešto da utječi puno na moje mišljenje. I use Instagram filters a lot. All the time. On every picture. Why? Because
8: I like it. I think it's pretty a good filter. Mislim da je jako varljivo za drugih. Ja sam jako dogomislila da svi imaju jako lepu kožu, a samo ja da imam neku čudnu.
2: Natasha Oparnica Vračar objašnjava da su izuzetno važne i kampanje na društvenim mrežama kojima se promoviše prirodan izgled, kao i reklame nekih brendova koje ne koriste tipične modele za svoju odeću. Zato što se podsjetimo od toga
0: da nije isto i da ta ista žena može na sledećem događaju kada ode kod frizera i kada stavi profi šminku i obuče se da izgleda potpuno drugačija, ali da je u realnosti da može da bude i slobodna i opuštene i bez minke i bez farbe i kako god. I dosta ima kampanje isto koje su simpatične negde veći nije ljudi, ali recimo kada je naša kampanija to imala neka Anita gde su našli recimo plus size modeli. To je isto dosta nekako Kao da da dalo odobrenje, da je potpuno ok, da kupaći može lepo da stoji svima, da ne mora svaku na plaži da bude nekih idealnih, odnosno vrlo mršavih proporcija koje se smatraju kao idealne. Tako da definitivno jeste bitno da sve to ističemo kao nešto sasvim normalno, jer zaista svi imamo različite tijela, različite visinu i ostale dimenzije, boju kože i ostalo. Tako da mislim da je bitno da i u reklamama sve to postoji i bude vidjeno i da se ne krije.
1: Ovakvih pozitivnih primera ima i kod nas. Dragana Dukuljev je body positivity aktivistkinja. Ona svoj profil opisuje kao mesto slobode uma i seksualnosti, ali i razbijanja tabua kroz informisanost. Svojim sadržajem Dukuljev razgovara o problemima kojima se i mi danas bavimo. Njene
9: fotografije nedavno su bile objavljene u El Srbija body dodatku. Ja sam isto odrasla u okruženju gdje sam gledala samo jedan tip manekinki da kažem u novinama na TV-u na bilo gdje u filmovima čak i iskreno nisam očekivala ranije da će doći taj dan da će neko moje veličine i mog oblika tela biti u modnom časopisu. To je ono baš bila velika stvar. Radili smo čak analogne fotografije, tako da je to bilo onako poprečni izazov zato što E mi bilo analogno, tako da nisam mogla da vidim kako će da ispadnu fotografije i imate ih, jel te, bilo je tipa po deset i manje fotografije po odeći, što, mislim, mi nismo navikli danas na to, navikli smo na digitalnu fotografiju gde uradiš 500 slika za jednu majicu, a druga stvar, igrom slučaja u tom stanu gdje smo bili nije bilo ogledala, tako da ja uopšte nisam znala kako izgledam, ja sam samo ovako mogla da vidim koliko mogu od gore i to je to, ja nisam imala pojma ni kako izgledam, ni kako stajam u kojoj pozi, znači baš je bilo izazovno, ali meni je bilo jako drago što sam baš tamo shvatila koliko daleko sam ja stigla sa tim mojim prihvatanim tela, ili ja uopšte se nisam brinula da li mi ispada neki salac, da li sam stala u nekoj pozi koja nije toliko ono flattering za moju figuru, ne, apsolutno, če svaku pozu koju su mi rekli, ja sam sela, iskrivila se, namestila se, mislim i na kraju taj ona poza sa stomakom mi najviše se vidi bila na ono coveru na dvije strane i ja sam bila cool wow good for me uopšte sam nisam potresla ni 1% na društvenim mrežama mogu se pronaći i zablude o body positivity
1: aktivizmu kako dokuljev naglašava to znači prihvatiti sebe u svakom obliku a ne isključivo sa manjkom ili viškom kilograma
9: Moram da naglasim jednu jako bitnu stvar, koja se često greši kad je u pitanju body positivity, a to je, ljudi smatraju, koji nisu dovoljni da kažemo informisani, ako si body positive, to znači da ne želeš da se menjaš nikada u životu i da želeš da ostaneš isti ovakav zauvek. To uopšte nije istina. Body positive zapravo znači da ti prihvataš i vojiš sebe u svakom obliku, što ne znači da potencijal nekada neće željeti nešto da izmeniš. Ali to što menjaš, menjećeš zato što ti to hoćeš, a ne znači da ti
6: Zakon o obaveznoj naznaci prilikom promovisanja sponsorisanih postova koji sadrže retuširane fotografije na društvenim mrežama za sada se odnosi samo na Norvešku. Međutim, da li bi se ovakva regulativa mogla nekako odraziti na sadržaje na društvenim mrežama u Srbiji? Stručnik za društvene mreže Strahinja Ćalović navodi da ovaj zakon ne mora nužno da utiče mnogo, naročito na našem tržištu. Ovo zakon se odnosi na sponzorisane postove koje mogu da preuveličaju efekat nekog proizvoda ili usluge.
8: Generalno društvene mreže već imaju politiku zabrane onih potke koje su pre i posle i sl. Jer uglavnom, kao što znate, u marketingu se veći dugo dorađujete i pre i posle potke da bi različite na što veće. Tako da kažem, ne čudimo što je to u Norveškoj, odnosno u Skandinaviji, koje generalno prednjače kad su i ljudska prava u pitanju i mnoge druge stvari, Tako da mi je to sasvim ilogično, ali kažem da mislim da to neće previše uticati jer mislim da se trenutno to i dalje odnosi samo na isključivo komercijalni sadržaj, odnosno sadržaj gde se nešto promoviše, projekt ili usluga, ali ne i na pojedinočne fotografije na kojima pre svega influenceri pošto se na njih odnosi, i dalje mogu da dorađuju slike i da šalju nerealnu sliku o svom telu, u licu i tako dalje.
6: Ipak ovaj zakon, prema rečima stručnjaka za društvene mreže, štiti malog čoveka, obično korisnika društvenih mreža, ali ne od svih mogućnosti prevare na društvenim mrežama kada je marketing u pitanju. Pre
8: svega, pošto gledate društvene mreže, žive od marketinga, što onoga što se plaća njima, što se da kažem izvrti kroz influenceri, narodski rečeno, ovaj život ovda i i s jedne strane pokušavali da neguješ u to 32 iz druge strane jako teško pa s onda kroz društvene mrežne muli i politički malverzacije i tako dalje. Ovo se uglavnom odnosi na aj keš malo običnog čovjeka, odnosno pojedinca koji živa pritiske sa strane društvenih mreža da je l'te ovaj drugačiji izglad, drugačije se oblači i tako dalje. Ovaj ali opet kažem mislim na mrežne nema ništa eksplicitno vezano za сам обраду фотографија и мислим да то решава не технички ни технолошки не могу да успостави. Тако да мислим да корекциониме абсолютно никакве како да наставите од раде, а да опет кажем, када је нормашко питање да ће се ипак више чештати вероватно стране неке њихове надзорне институције које нема везе са самим гражаном, а чештати тај сузори се ни сада, значи тако да мислим да тако они то успостављају.
6: Strahinja Ćalović navodi za podcast reaguju da je ovakav zakon dobar i da veruje da će se iz Norveške slični zakon i preliti u druge razvijenije zemlje.
8: Mislim da je dobro generalno što je takav zakon dobar iako će biti teško da se primeni. Ja mislim da je dobro zato što je to kao nekako ko se generalno bavi marketingom. Smatram da je neophodno da marketing postane malo čistije tržište i da jednostavno imali smo taj skandal činim se s dećima dve godina, tad možda molim manje. kada su snimili tri influencerke u Velikoj Britaniji koje su pristale da reklamiraju čaj za koji su im rekli, mislim čaj ne postoje, ali su im rekli da u njima postoje otrovne materijale i da će im oni dobro platiti da to izreklamiraju. Tako da, eto, kažem, taj skandal je samo pokazatelj u kom smjeru se ide i mislim da je zakon dobar. Predpostavljam da će nakon Skandinavije, odnosno Norveški konkretno, i ove druge razvijenije zemlje krenuci tim putem, pa da će se nekako preliti i na nas.
6: Ćalović za podcast reaguje, kaže da pravila na društvenim mrežama mogu da regulišu u tržište, a samim tim i da se reguliše to tržište i u Srbiji bez zakona.
8: Pa, ako ne u zakonu, onda bar taj terms and condition, jer ako društvene mreže počne da penalizuje one koji to rade, a je algoritam bi mogli da se prilagode tome da mogu da prepoznaju takve stvari, a mislim da će influenseri sami morati da da kažem pristano na to i bez zakona ajde u Republici Srbiji ili neke druge zemlje ovdje okolo i ni, već ovaj će morati da da se prilagode tome da im mreže je ne bi ugasile na logistično tako da kažem mislim da će mehanizam biti taj razvijanje zemlje do nesu zakon onda društvene mreže to sproveđu u više država i onda imamo, kažem, relativno uređeno tržište, a jedno od tih država bi mnogo bolje
6: našo. Kada je reč o influenserima u Srbiji, stručnjak za društvene mreže navodi da je samo mali procenat onih koji dobro zarađuju, bez obzira na popularnost, veliki deo influencera u Srbiji ima samo slavu i pažnju, a novac zarađuju reklamiranjem proizvoda i usluga.
8: Pa, u Srbiji generalno influenseri ne zarađuju previše, iako se to ovaj tako gleda, Mislim da i mediji tu stvaraju malo nerealnosti, koja se uglavnom hlata je za par influensera, čije zarade mogu da budu više desetina hiljada evra mesečno. Procena je da nekih 98% influensera ne zarade više od jedne prosječne plate na mesečnu divovu. Tako da kažem, u Srbiji to nije neki unosan posao, ali ga svi vola jer pored novca donosi pažnje i popularnost, pa znamo da su to veliki aktivatori ljudske sreće. Tako da, eto, realno stanje u Srdi je malo drugo jače i postoji tih par procenata za koje svi manje više znaju i koji su se istakli u određenim nišama, da li je to moda, kulinarstvo ili nešto treće, koji zaista zarađuju dosta, ali, kažem, mislim da ti koji zarađuju dosta tipak malo više i paze što rade, jer gde je veća pažnja, odnosno veća rizik da se to izgubi, tako da, takva je realna situacija u Srbiji treba.
1: A kako donošenje norveškog zakona vide sami influenceri, odnosno kako bi se takav zakon u Srbiji mogao odraziti na njihov vrat? Ana Pavasović je influencerka stacionirana u Novom Sadu koja se profesionalno bavi šminkanjem. Kako kaže, kada bi se ovaj zakon doneo i u Srbiji, on ne bi mnogo uticao na funkcionisanje samih influencera.
7: Iskreno ne vidim veliki uticaj na influencere prije dolazku ove odluke. Nama je to rečenica više da se ubaci u opis slike, ali više vidimo uticaj na mlađu publiku.
1: Kako Pavasović objašnjava, devojke i devojčice koje se šminkaju kod nje, neretko ne dozvoljavaju da se fotografišu bez filtera.
7: Kao osoba koja se bavim i šminkanjem, mogu reći da na dosta mlađih devojčica utiču filter i fotošopirane slike neke nerealne stvari, devojčice više ne žele ni da se fotografišu bez nekog filtera, imala sam milion takvih slučajeva. Kad pokusham da slikam, ovaj to ja zamolim mlađe devojčice klijente koje sam našminkala da uslikam svoj rad, jedno sad one žele bez filtera, više svoju kameru da koriste, da ne to mogu posla da photoshopiraju. Žele da izgledaju kao neke devojke na Instagramu gde se vidno vidi prerada fotografije. I u nekim slučajima ne možeš da im objasniš da to nije prava koža, ali i za te devojke da ta koža nije savršena, da ta koža zapravo ima i bore i pore ili nekako zapravo ta devojka da ima i celulit na koži samo da ga je photoshopirala. Znači da je uglavnom sve photoshop na društvenim mrežama ako izgleda
1: previše, previše savršeno. I Dragana Dukuljev smatra da bi donošenje ovog zakona u Srbiji dobro uticalo na mlade. Jer kako ističe, najviše problema u pitanju nesigurnosti i nezadovoljstva svojim telom dolazi baš sa
9: društvenih mreža. Genijalno, ja sam se oduševila kad sam vidjela, zato što... Zapravo, najveće probleme koje danas ljudi imaju sa svojim telom i pogledom na telo dolaze od social medija, od društvenih mreža gde gledaju neka savršena tela, savršene kuće, osmehe i šta sve ne i ne shvataju da pola tih stvari zapravo editovano, namešteno, slikano, profesionalno svetlo i fotografa i ljudi onda počinu da se upoređuju i u fazonu su kad ja stanem pred kamerom, zašto ja ne izgledam tako? Tako da mislim da bi nam zapravo mnogo značilo kada bismo na slikama vidjeli šta je editovano i da je editovano i da bismo vremenom nekako svarili činjenicu da to nije istina, da to ne izlazi sve tako savršeno u realnom životu. Kako Dukuljev naglašava, ovaj zakon ima potencijal da donese velike promene. Ja se neka kako nadam da bi vremenom i ti ljudi koji edituju shvatili koliko je to bizarno da radi. Zato što zamisli da ti treba da edituješ neku na primer modela, evo sad mene slikaš i sad napišeš smanjili smo istruk, smršali glavu, povećali oči. I onda ti kad pročitaš taj opis i vidiš sliku, pa nikho ti više ne bi verovao i koja bi bila poenta. I mislim da bi nekako to postalo bizarno i da bi na kraju isparilo potencijalno, to me se ja nadam, zato što kao ljudi bi shvatili koja je poenta, zar ne? Koja je poenta da ja izgledam kao barbika ako svi znamo da to nije istina? Nema. Ljudi sad time pokušavaju da prevare zapravo publiku. da prevarade izgledaju bolje, da ako je to fitness neki čovek da se brže transformi sao, ako je to neka devojka koja modeli, na primjer, ako ubaca potencijalno plus size modela, možda ona ništa ne žali da menja, ali mnogi industrije su u pozorni, ok, plus size je, ali mi tebi moramo da skinemo celulit, da skinemo strije, da skinemo tačke. Ti moraš da gledati savršeno, ali kao uvećeno. To je tek neralno. To je još toksičnije nego da mislim da ono, mršava, mršava manekinka nema strije, što i dalje neki imaju celulit, ali ovo je tek kao, Bože, kako je ona mogla tako da se ugoji savršeno, a ja ne.
4: Estetski hirurg, doktor Milan Colić, kaže da je on protiv preteranog retoširanja fotografija, te smatra da je izmena zakona o marketingu i oglašavanju u Norveškoj odličan potez.
5: Zabranjena upotreba apsolutno i photoshopa i bilo čega, i bilo kakvih filtera u komercijne storki, nače ako neki proizvod treba da, ne znam, prodate ili da ga, ne znam šta uraditi sa njim, ne smete da ga просто так избило как бы а фильтры те врста и то мне то не яко драго зато что ово што виђам по чуш је дони гротески слика на инстаграму где свака жена која се слика је види се на прстима није на петама не стој на стопор има па изгледа да има дуже ноге преко мислим разноврсних других три кого који су стварно у ствари смешни
4: он сматра да би закон налик тому норвешkoj уродио плодом и код нас
5: svez da vištali mislim da bi takva kazna vrlo rogirala pladom kao i kao i za svaku ovu drugu stvar. Po principu tako da mislim da definitivno treba, ne mož što i to zabranite privatnom licu, mislim ja. Ali ako je u komerci nal staham zaista treba da sredi ove drastična zakonska kazna. Moment.
4: Doktor Colić kaže da danas prilikom odlaska na konsultacije za estetske poduhvate ljudi i dalje donose fotografije poznatih ličnosti. Ali danas donose i svoje fotografije sa filterom na licu.
5: I dalje ima i jednog i drugog, ja mogu da kažem, u principu, pogotovo danas mobilni telefon koji ima, bogatu memoriju, onda oni to pravaju u slobodnom vremenima tih programa, onako docrtaju sve to i tako dalje. Kad krenu da mi vadi telefon na prvom razgovoru, kaže, znači, šta vidite to sa strane, to ćemo na kraju. Obavezno mi dovedem do gleda i kažem, a i sve da vidim svojim rečima šta znate mi kažete o vašoj želji ili kako zamislate vaše budući nos, grudi ili bilo šta drugo. I onda prvo želim da ih čujem, oni se malo zgune u početku i tek na kraju proforme pogledam ovej To nešto ću pripremiti fotografijama.
4: Plastične operacije nisu nikakva magija, napominje doktor Colić. On kaže da pacijenti dolaze sa različitim željama, a da je njihova dužnost da im objasne ukoliko je nešto jednostavno nemoguće.
5: Znate, ja objasnim da mi nismo super martinje testinske chirurgine, znači ne uđete vi, pa sredne police skidate nos, ne znam, od ove glumice, ne znam, to je prosto nemoguće. Čim ljudsko tivo nije drvo, nije kamen, da ga vi sad klešujete onako kako bi oni žele. A naročito ako su u pitanju operacije koje se izglede na nekom delu tela drugi, treći, četvrti put. Znači, to je onda velika, da kažem, odgovornosti na nama da objasnimo pacijenta drugi, da prihvatimo takvog pacijenta ako vidite da problem nije u izgledu, onda znate da je problem u glavi.
4: Kako on prepričava, nekada se dešava i da odbiju pacijente ukoliko procene da osoba ima problem sa percepcijom svog izgleda.
5: Pa gledajte, ako Vite se taj, na primjer, nos slaže uz lice, a oni dalje hoće da ga operiša, a to mu je pritom treća ili četvrta ili peta operacija, ne znam da je problem u glavi i u nosu. I mislim zašto bi tako nešto radili ili operisali bilo šta.
4: Sagovornici podcasta reaguju i saglasni su da ključ borbe protiv nerealnih standarda lepote leži u izgradnji ličnog identiteta i prihvatanja svog tela. Plastični hirurg Colić kaže da je po njemu veoma loša što mlađe generacije odrastuju u ulozi pratioca raznih poznatih ličnosti. on kaže da mladi treba da gaje svoju individualnost a ne da se povinju raznim idolima po njihovim delima i fizičkom izgledu
5: gledajte meni to strahu zato što ta neka ta neka deca ide neke nove generacije uopšte dete pa oni se su se pretvorili makom nekje pratioci ovaj nekih slavnih ličnosti ili već nekih nikvih idola koji u suštini pitanje da li uopšte zaslužuju takve epiteete i svojim delima i i time kako izgledaju ja zaista ne bih hvalao da se zaista društvo pretvori u jednu amorfnu masu već Neki pojedinci zasluživali to ili ne, da se ističu kao predvodnici. Mislim da svako, naročno mladi ljudi treba da gaje svoju individualnost na neki način, a ne da se povinuju i nekom idolopoklonstvu i nekim svojim idolima iz raznih realitija. Kažem ti te bogakakom ličnostima.
1: Dragana Dukuljev ističe da je put do prihvatanja sebe dug,
9: ali izuzetno važan. Mislim da prosto te naše nesigurnosti koje imamo u sebi, nekako ne mogu da se izbore tako brzo da se ne porede, sem ako mi aktivno ne radimo na tome. Na Naprimer, ja to sad više ne radim, ali ja sam preradila dok nisam osvestila tu celu situaciju i da ja ipak sebe poredim kad ne treba i mislim, aktivno sam morala da radim na tome, da to osvestim i da sad više to zapravo nije deo moje svakidašnjice, ali znam da je to poprično dosta rada da kažemo, pogotovo to te tačke gde treba da osvestiš da treba da radiš na tome. Istina je da profili kao što ja radim i kao što još ima dosta ti ljudi koji se bave time stvarno pomažu. Pomaže da vidiš ta realna tela, da vidiš drugačija tela, da nismo svi u jednom kalupu, da nismo svi kao sa nastavne strane. Ja mislim da je neophodno prva stvar osvestiti da ne moraš da se uklapaš u standarde lepote društva i da su standardi prosto nekako nerealni. da je nerejano da se očekaju od svih da izgledaju po jednom standardu to je prosto toliko mene je to čak nebuloza skoro postala u mozgu zato što kao kako je moguće svi smo toliko različiti, a svi treba da se ukopimo u jedan standard koji se menja iz godine u godinu tako da mislim da je prvo bitno osvestiti da apsolutno ne moraš biti deo standarda lepote da bi bio zapravo lepi, sebi lepi da se svi razlikujemo da je zapravo lepota u tim različitostima da nema potrebe da težiš ka tome da budeš klon nego da naučiš da uživaš u sebi, da prihvatiš sebe takav kakav si.
2: Nata Šoparnica Vračar naglašava da je donošenje norveškog zakona važna, ali ne i jedina karika u izgradnji kritičkog pogleda na sadržaje koji su nam plasirani kroz društvene mreže.
0: Neće ta jedna stvar možda na jednom velikom nivou napraviti ogromnu promenu, ali hoće tek toliko što će nas podsjetiti da... da to baš nije tako i ta osoba u prirodi izgleda drugačije i nekako samo ta neka svest o tome i prihvatanje samim timu osobe koje su influenceri će možda se zapitati pa će ili stavljati tu naznak kude je fotografija obrađena ili će možda malo pa kao, ok, ajde možda ovu da ne obradim nema veze što mi se, ne znam, vidi celuliti tako da negde mislim da jedan... ima tu puno, puno segmenta na kojima se može raditi, ali da je to kao deo jedne slagalice gde negdje pričamo o tim nekim standardima, nametnutim, lažnim, da je to prosto jedna kockica koja može da pokrene, da malo drugačije gledamo ono stvari.
1: Ana Pavasović kaže da bez obzira na to da li će se zakon sličan Norveškom doneti i kod nas, svako ima prijeliku da bude iskren na društvenim mrežama.
7: Pa sve što je normalno postaje nekako nenormalno zbog društvenih mreža u smislu realne kože, pravog izgleda tela, tanak struk koji ni ne izgleda prirodno. Stvaraju se te neke vrednosti koje se ni ne mogu dostići, to jeste. Ali isto tako imamo mnogo dobre i iskrene influencere koji otvoreno pričaju o lažno zabranjenim temama poput ih za photoshopiranje na Instagramu. tako i na drugim društvenim mrežama i ako se ne uvede to novo pravilo kod nas, imamo svakako šanse da budemo realni i iskreni na društvenim mrežama jer zapravo to je sve normalno.
1: Ovim završavamo 62. epizodu podcast serijala Realgu i Nezavisne društva novinara Vojvodine u kojoj smo govorili o standardima lepote koji nam se predstavljaju kroz sadržaje na društvenim mrežama. Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vaše komentare i predloge tema. Sva pitanja i predloge možete nam poslati na adresu podcast.nv.org kao i na Twitteru, Facebooku, Instagramu i TikToku. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Spotifyu, Google podcastima kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.dnv.org.